0: Kannst du dir vorstellen, dass für einige Menschen unter Dauerstress schon der Gang zur Toilette eine fast unüberwindbare Anstrengung darstellen kann oder dass das Einkaufen von Toilettenpapier so anstrengt, dass man sich auch mal mit Taschentüchern zufrieden gibt und dass es fast unmöglich erscheint, sich etwas zu essen zu machen, die Küche zu putzen, die Post zu öffnen oder ein Telefongespräch anzunehmen? Wenn du das selbst kennst oder wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau dir diesen Beitrag an. Und auch für Unternehmer, Arbeitgeber, Führungskräfte und Personaler habe ich einige wichtige Hinweise zum Thema Burnout. Es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge meiner Beitragserie zum Thema Burnout. Dieses Mal geht es um die stärkste Stufe des Burnout. Mein Name ist Ralf, ich bin Anti-Burnout-Experte und ich unterstütze Menschen und Unternehmen als psychologischer Berater und Business Coach. Als ehemals selbst von Burnout Betroffener ist es meine Leidenschaft, Menschen zu helfen, dass sie sich nicht im Burnout verfangen. Und ich unterstütze Menschen, wieder aus diesem Loch herauszukommen, sich neu zu orientieren und ihre Persönlichkeit zu stärken. In der letzten Folge dieser Serie hatte ich schon von der Erschöpfung und Erschöpfungsdepression gesprochen. Nun kommen wir zur zwölften und damit zur stärksten Stufe des Burnout. Das ist die völlige Burnout-Erschöpfung, bei der wirklich gar nichts mehr geht. Tatsächlich ist Einkaufen dann zum Beispiel eine kaum überwindbare Hürde. Lieber verwendet man Dinge, die da sind, oder man verzichtet einfach. Notfalls auch auf Toilettenpapier, wenn man noch ähnliche Dinge wie zum Beispiel Taschentücher hat. Auch der Gang zur Toilette kann eine fast unüberwindbare Anstrengung darstellen. Man zögert es so lange wie möglich heraus, bis man es nicht länger aushält. Auf jeden Fall ist es sogar schwer oder es praktisch unmöglich, etwas zu essen zu machen, zu putzen oder Telefongespräche anzunehmen. Oder auch sich um Rechnungen oder ähnliches zu kümmern, die ins Haus flattern. Ja, mir selbst fiel es unglaublich schwer, auch die kleinsten Dinge aufzuräumen, Rechnungen zu bezahlen oder irgendwelche Dinge zu regeln. Ich habe das alles so lange hinausgezögert, bis es wirklich gar nicht mehr anders ging. Dann hat wenigstens noch ein Pflichtgefühl dafür gesorgt, dass ich das Nötigste dann doch noch gemacht habe. Jede sonst absolut normale Tätigkeit kann in dieser Phase unendlich schwer erscheinen. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Denn wenn du in der Situation bist, dann sind deine Batterien nun erstmal völlig entladen und du läufst praktisch nur noch auf Reserve. Die vollständige psychische Erschöpfung und die damit auftretende Verzweiflung sind dann meistens auch mit körperlichen Beschwerden verbunden. Das können zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, häufige Erkältungskrankheiten oder auch Schmerzen sein. Dieser Zustand kann im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich werden. Neben den schwerwiegenden körperlichen Auswirkungen, die diese Situation haben kann, entsteht in manchen Fällen auch akute Suizidalität. Als Betroffener bist du meistens deinen belastenden Gedanken und Gefühlen ziemlich ausgeliefert. Häufig kommen dann auch ganz konkrete Ängste oder Panikattacken dazu. Aber sei dir bewusst, dass das der momentanen Situation geschuldet ist. Das lässt sich wieder ändern, auch wenn es sich vielleicht gerade für dich nicht so anfühlt. Mein ganz konkreter Tipp ist auf dieser Stufe, versuche dich nicht in die negativen Gedanken und Gefühle immer mehr hineinzusteigern indem du dem Grübel nachgibst und abwartest. Stattdessen musst du auf dieser Stufe unbedingt sofort einen Arzt mit einbeziehen. Je früher du Hilfe bekommst, desto besser ist es für dich und desto schneller kommst du da wieder raus. Du brauchst dich deswegen nicht zu schämen oder dir Gedanken zu machen. Es geht in unserer Gesellschaft sehr viel Menschen so. Die Ärzte kennen das von vielen anderen Patienten. Du bist nicht der Einzige. Geh zu deinem Hausarzt oder geh direkt zu einem Facharzt für Psychiatrie. Die kennen sich mit diesem häufig auftretenden Zustand am besten aus und können meist am besten und am schnellsten helfen. In der Regel wirst du auf dieser Stufe mit Medikamenten unterstützt, damit du wieder Energie und Antrieb gewinnst. In jedem Fall kannst du immer auch die Hilfe der Ambulanz eines Krankenhauses aufsuchen, wenn du es nicht länger aushältst. Als Angehöriger gilt, dass du nun dem betroffenen Menschen auf jeden Fall helfen solltest, in ärztliche Behandlung zu kommen. Aber sprich in jedem Fall mit dem Betroffenen vorher darüber. Mach trotzdem klar, dass es keine Alternative gibt und dass es dir sehr wichtig ist, dass ihr oder ihm nun endlich geholfen wird. Falls du als Angehöriger begründete Sorgen hast, dass sich der Betroffene bewusst oder unbewusst selbst schädigen könnte, dann begleite diesen Menschen direkt zum Hausarzt oder rufe beim Rettungsdienst an. Wenn du diese Vermutung hast, dann sprich den Betroffenen direkt darauf an. In manchen Fällen muss der Mensch nun vor den eigenen Handlungen geschützt werden, die aufgrund dieser Situation entstehen können. Dazu sollte es nicht kommen. Deshalb ist professionelle Hilfe absolut erforderlich und es gibt keine Alternative dazu. Da ist es auch ganz wichtig zu wissen, Burnout und Erschöpfungsdepression sind behandelbar. Ich habe es bei vielen Betroffenen selbst verfolgen können, wie sie mit der professionellen Unterstützung den Weg rausgegangen sind aus dem Burnout hinaus und dass sie wieder zu Energie und Lebensfreude gekommen sind. Für Unternehmer, Arbeitgeber und Führungskräfte und auch die Personaler möchte ich folgenden Hinweis geben. Burnout betrifft immer mehr Menschen und die Bedingungen beim Arbeitsplatz und vor allem auch der Umgang mit den Mitarbeitern und das Führungsverhalten, die haben einen sehr großen Einfluss auf das Burnout-Risiko. Wenn Mitarbeiter mit Burnout ausfallen, dann ist das meistens eine Sache von vielen Monaten und manche werden auch gar nicht mehr auf ihre Stelle zurückkommen. Damit geht der Verlust von Wissen, von Erfahrung, Einsatzbereitschaft, Fleiß und einer hohen Arbeitsleistung einher. Andere Mitarbeiter müssen einspringen. Neue müssen gesucht, eingestellt und eingelernt werden. Es muss eine Zeit lang Lohnfortzahlung erfolgen und gleichzeitig fehlt die Arbeitskraft. Mal abgesehen davon, dass auch der Mitarbeiter als Mensch fehlt, ist das alles summiert wirklich sehr teuer für ein Unternehmen und in manchen Fällen auch kaum kompensierbar, was das verlorene Fachwissen und die Leistung angeht. Daher lohnt es sich auch wirtschaftlich, dem Burnout der Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen. Dazu gehören auch die gezielte Sensibilisierung und die Schulung der Führungskräfte. Aber auch die Einrichtung hilfreicher Prozesse im Unternehmen auf den verschiedensten Ebenen gehören dazu. Ich unterstütze selbstverständlich gerne dabei und zusätzlich werde ich dazu in Zukunft noch einen separaten Beitrag hier veröffentlichen, wo es genau um dieses Thema geht. Zum Abschluss dieser Beitragsreihe zum Burnout-Syndrom möchte ich nun auch ein paar wichtige Hinweise dazu geben. Das Burnout-Modell von Herbert Freudenberger, das die zwölf Stufen beschreibt, über die ich gesprochen habe, das zeigt die typischen Stufen, die beim Burnout auftreten. Aber nicht jede Stufe und nicht jedes Symptom muss bei jedem Betroffenen auftreten. Manchmal geht es durcheinander. Das ist je nach äußeren Einflüssen und inneren Faktoren mehr oder weniger stark ausgeprägt. Einige dieser Symptome, die können auch andere psychische oder körperliche Ursachen haben. Auch das ist wichtig zu wissen. Wenn sich Symptome nur vorübergehend einstellen, zum Beispiel Schlafstörungen, Erschöpfung nach einer schwierigen Zeit oder Rückzug, dann muss es nicht unbedingt ein Burnout sein. Auch Stimmungsschwankungen oder Phasen, in denen es mal nicht so gut läuft, man traurig oder niedergeschlagen ist, die sind völlig normal im Leben und die dürfen auch sein. Wenn es aber über längere Zeit dauert, immer wieder die gleichen Symptome auftreten und eher stärker als schwächer werden, dann rate ich zum Handeln dann ist eine Beratung, Therapie oder Coaching absolut sinnvoll. Eine Psychotherapie, die sollte auf jeden Fall ab der neunten Stufe in Betracht kommen und spätestens ab der elften Stufe sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Bei starkem Verlust des Antriebs sowie des Willens oder der Kraft, dem Burnout etwas entgegenzusetzen, können gegebenenfalls auch Medikamente zunächst wieder für entsprechende Handlungsfähigkeit und für Energie sorgen. Diese Medikamente kann natürlich nur ein Arzt verschreiben. Nach Möglichkeit einen Psychiater, also einen Facharzt für Psychiatrie, der sich am besten damit auskennt. Keine Sorge, das klingt schlimmer als es ist und ich habe schon wirklich wundervolle Menschen kennenlernen dürfen, die als Psychiater arbeiten. Also nur keine Scheu und keinen Scham. dafür sind diese Menschen ausgebildet. Und du bist nicht der Erste, dem es so geht. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Schreib mir gerne eine Nachricht über meine Webseite, die in der Beschreibung verlinkt ist. Wenn dir mein Beitrag geholfen hat, gib mir ein Like oder lass mir einen Kommentar da und abonniere gern meinen Kanal. Pass gut auf dich auf und achte gut auf dich, denn denk dran, du bist es wert.